0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Qué vamos a hablar hoy? hoy es la entrega número 7 de este tema. Lo titulé Hay una temporada para todo. Hay una temporada para todo. Y hay un pasaje en Eclesiastés, 3, 3:1 3, 3 1, que dice hay una temporada para todo. Hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Yo quiero que usted piense en las últimas tres temporadas de su vida. Piense. Algunos hemos tenido la temporada fit. ¿Cuántos han tenido la temporada fit? Donde usted come bien, hace ejercicio. Estoy en una temporada buenísima. Otros hemos tenido la temporada fat. ¿Verdad? ¿Verdad? donde como y como y como y como y, y usted dice, Dios mío, es que estoy en una temporada de ansiedad, decimos. Otros en una temporada tal vez de un, de un trabajo muy cargado, muy pesado, otros también tal vez están en la temporada donde dicen, no, mi trabajo está relax en esta temporada, eh, he oído verdad hablar de eso, estamos en cierre fiscal, verdad todos los que trabajan en esas áreas, eso es una temporada de bastante trabajo. O estamos en una temporada, pero donde todo en la casa se les despedaza. ¿Les ha pasado? ¡Ay, qué terrible! Se despedazó la refri. ¡Ay, amor! El disco de la cocina. ¡Ay, la lavadora no me está lavando! ¡Ay, el coffee maker. Todo se despedaza. Estamos en una temporada. O estamos en una temporada donde usted dice, ¡Hey, pude meterle a la casa y pudimos comprar este mueblecito! ¡Pudimos comprar estas matitas! ¡Estamos metiéndole a la casa! Todo, dice la Biblia, hay una temporada para Todo. Hay una temporada para todo. Hoy vamos a tratar de condensar, de, de resumir los capítulos que nos faltan del libro de Esther en tres tiempos especiales, o sea, tres temporadas especiales. Y vamos a ir a la primera. La primera es tiempo para marcar la diferencia. Es tiempo para marcar la diferencia. El día de ayer eh, estábamos en capítulo cuatro, eh, quedamos en cuando la noticia de, de este decreto de matar a todos los judíos llega a las diferentes zonas Mardoqueo se entristece en gran manera, rasga sus vestiduras, llora, dice que pegando gritos El pueblo conforme iba eh, eh, escuchando la noticia de igual manera está triste Es algo que les está pasando que no esperaban que les pasara y aparece Esther Aparece Esther en el palacio, escucha la noticia, se da cuenta de que hay una tragedia, de que hay una mala noticia Y Mardoqueo manda a decirle a Esther, eso está en Esther capítulo 4 verso 8 va a aparecer ahí Pero yo se los voy a leer, dice Mardoqueo le entregó a Tag, a tak era el eunuco que trabajaba con Esther Una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos y le pidió a Tak que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Tak que le exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión a favor del pueblo. Mardoqueo le dice, Esther usted es la reina, por favor preséntese delante del rey y suplique por nuestra vida. La respuesta de Esther, usted lo lee ahí en capítulo 4, la respuesta de Esther es, no puedo no puedo presentarme delante del rey, hay una regla que me lo impide, por regla, por, por ley, nadie se puede presentar delante del rey si no ha sido llamado Y a mí el rey no me ha llamado en un mes, entonces yo no puedo nada más llegar, tocarle la puerta y decirle, hola mi amor ¿cómo estás, no existe, no puedo hacerlo es más, si yo me presento delante del rey sin ser llamada, la pena es pena de muerte. O sea, me matan. Mi vida peligra si yo me presento delante del rey. Y viene la respuesta de Mardoqueo, los versículos 13 y 14. Dice Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este. El alivio y la liberación para los judíos surgirá de otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. Y la frase famosa del libro de Esther. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? La versión Dios habla hoy dice a lo mejor. Tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en un momento como este. Es tiempo de marcar la diferencia. Dios te pone a veces en posiciones. Dios te da bendiciones. Dios te dota de dones y talentos. Pero son para marcar la diferencia en alguien. Son para marcar la diferencia en alguien. Y en la mañana contaba... Eh, y ahora lo tengo aquí presente a Walter, la mañana contaba, no te picaban las orejillas en la mañana, no, bueno, Walter es, es un coach, fue coach mío, ahora somos amigos, pero fue coach mío, por una temporada, un periodo, yo practico crossfit, el crossfit es una clase, usted va y empieza una hora y termina otra hora, y la gente que quiere quedarse se queda, pero no es como un gimnasio que usted va y hace una rutina Y, y en la hora que usted quiera llegar, y no, ahí empieza una hora y termina una hora Y Walter tenía por costumbre, él llegaba verdad, y agarraba un palo de PVC que se usaba para calentar Y lo ponía así en el centro del salón y decía, vamos a empezar la clase Y, y cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, qué raro, ¿verdad? Él lo agarraba así, cuando empecé a ver a la gente, la gente llegaba y se agarraba del poste todos los que iban a hacer la clase se agarraban del post, del palo ese de PVC Y él empezaba a orar. Y, y yo se lo, bueno, él tal vez, él es el coach, él no escuchaba, pero uno ve las caras. Y uno dice, ay, viene Walter con el palito. ¿Ah? Ay, va a ese ramalazo, qué viejo más loco, ¿verdad? Qué señor, vamos a orar todas las clases a la hora de inicio. Usted veía que agarraba el palito, vamos a orar. Walter era el coach, si usted quería hacer la clase usted tenía que orar Punto, venga vamos a orar Entonces me acordaba de eso, me acordaba de mi cuñado cuando fue eh, administrador de, de un lugar bien grande el Lagar, uno de los lagares más grandes Todas las mañanas él reunía al equipo y le decía vamos a orar ¿Quién le va a decir que no al jefe? No, el jefe va a vamos a bailar, todos bailan porque el jefe dijo vamos a bailar. Y él vamos a orar y oraba. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, hey, el Señor a veces nos lleva a posiciones y a lugares donde podemos marcar la diferencia a los demás, donde podemos ser de bendición para otros. ¿Cuál es ese lugar que el Señor te tiene? ¿Sos el jefe de una empresa? ¿Cómo estás marcando la diferencia en ese lugar? ¿Sos el popular de la clase? Es que no solo se es popular para caerle bien a todo el mundo. Y para... No, se es popular para marcar la diferencia porque somos los hijos de Dios. Y estamos para marcar la diferencia en alguien más. Estamos para marcar la diferencia. La Biblia nos dice en 1 Pedro 4.10... Dios De su gran variedad de dones espirituales Les ha dado un don a cada uno Diga conmigo tengo uno por lo menos Diga por lo menos mínimo Tiene uno el Señor le ha dado más Pero mínimo tiene uno dice úselo Bien para qué para servirse unos a Otros entonces para qué es el don que Dios le ha dado Dígalo sin miedo para qué es el don que Dios le ha dado Para servir no es para lucirse El don que Dios le ha dado no es para tener una posición el, Dios, el don que Dios le ha dado no es para tener reconocimiento El don que Dios le ha dado es para servir Póngalo al servicio de otros ¿Qué vas a poner al servicio del Señor Hoy para marcar la diferencia de alguien ¿Qué vas a poner al servicio durante esta semana para marcar la diferencia de alguien? ¿Hay algo que el Señor te ha dado? Claro que sí, el Señor nos bendice todos los días, todos los días nos bendice. ¿Cómo vamos a marcar la diferencia? Ahora pongámonos en la posición de Esther. Esther dice, "Hey, si yo entro a la presencia del Rey, a mí me matan. Si yo me presento, el rey no me ha llamado, ha pasado un mes y no me ha llamado Si yo entro, me presento, mi pena es la muerte, yo pierdo mi vida Esther manda ayuno, ¿verdad? lo vimos el día de anoche, el día de ayer Esther manda ayuno, oración, Ella se va a presentar Y la respuesta que ella da es, si tengo que morir, pues que muera si tengo que morir pues que muera Entonces a veces lo que nos pasa a nosotros Con nuestros dones, con nuestros talentos Con nuestras habilidades, con la bendición Que el Señor nos ha dado, con la posición Que el Señor nos ha dado A veces lo que nos pasa es que nos da miedo Esther tuvo que haber tenido miedo Era su vida la que estaba en peligro Y a veces a nosotros nos da miedo Nos da miedo marcar la diferencia Porque nos da miedo entregar Eso que el Señor nos ha dado nos da miedo perder el lugar que tenemos. Nos da miedo que se burlen de nosotros y, y que pasemos una vergüenza. Nos da miedo que lo que vayamos a entregar después lo necesitemos para comprarnos algo. Nos da miedo no entregar el tiempo, no, entregar el tiempo porque decimos, no, 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 es que ese tiempo yo lo tengo ocupado para otras cosas. Nos da miedo. Y en la mañana me acordé de una cancioncilla que decía, miedo de sentirme solo. Nos da miedo Y si no nos da miedo Lo otro que puede pasar Es que simplemente no estoy dispuesto A tico no me da la gana No estoy dispuesto a entregar mi tiempo No estoy dispuesto a perder mi posición O no estoy dispuesto a perder mi respeto No estoy dispuesto a, a, a entregar las cosas materiales que el Señor me ha dado No estoy dispuesto a, a poner al servicio de los demás El conocimiento, el don, el talento que el Señor me ha dado No estoy dispuesto o, o nos da miedo o no estamos dispuestos Cualquiera de las dos cosas nos pueden pasar En el caso de Esther, Esther no se quedó pasiva Ella presentó la situación delante de Dios Era una situación difícil pero se ofreció como el instrumento para marcar la diferencia no solo en un hombre en mardoqueo sino en una nación. Esther se ofreció y dijo yo voy a hacer si muero no importa que muera pero yo marco la diferencia presentándome delante del rey a favor de la nación. Ella no se quedó pasiva y en los capítulos 5 parte del 6 y 7 nos cuenta cómo ella lo arriesga todo se convierte en este instrumento del Señor para bendecir al pueblo. Eh, en el, y, y hace toda una estrategia, todo un plan, y la historia nos cuenta que en, en el transcurso de dos banquetes ella desenmascara a Amán, este hombre, ¿verdad? Eh, tan malo, y, y Amán eh, recibe la sentencia de muerte, pero el, una de las cosas que le dice el rey en dos ocasiones, es le dice, Esther, ¿qué es lo que quieres? Y la mitad del reino te da hoy, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Todo lo que nosotros tenemos, diga conmigo todo, todo, sea su trabajo, sea su lugar de estudio, sea el dinero, sea la comida, sea la ropa, sea la familia, sea los hijos. Todo lo que usted tiene es porque al Señor le place bendecirte con sus favores y sus misericordias cada día. Lo vimos hace una semana, nosotros Esther la coronaron con una corona de, de oro Pero a nosotros el Señor nos corona con sus favores y sus misericordias todos los días Entonces lo que usted tiene es porque el Señor le place Entonces por qué negarnos a ponerlo al servicio de los demás para marcar la diferencia Por qué negarnos Tenemos que pedirle al Señor Vea que la respuesta de Mardoqueo a Esther es, si usted no habla, tranquila, la liberación va a venir de algún otro lado. Así que si usted no lo hace, tranquila, el Señor va a traer a alguien. Y es lo mismo para nosotros, si usted no lo hace, nada pasa, el Señor va a traer a otro. Pero nosotros perdimos la bendición de ser el instrumento de Dios. Eso es lo que nosotros perdemos, eso es lo que nosotros perdemos. Entonces, nuestra oración hoy eh, oh, esta mañana y el resto de los días que viene es Señor no quiero perder la oportunidad de marcar la diferencia. Que no se me pasen las oportunidades de marcar la diferencia. Es en el lugar donde el Señor te llevó a estar, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar donde vives. Ahí marca la diferencia, marca la diferencia. Entonces es tiempo el primero de marcar la diferencia El segundo, les dije que iban a ser tres ¿verdad? El segundo es tiempo de ser humilde Es tiempo de ser humilde Aquí estamos en el capítulo 6 del libro de Esther Y ahí se nos narra cómo el rey una noche no puede dormir y entonces se levanta y manda a llamar y dice, hey necesito que me traigan el libro donde se escribían las crónicas de mi reina. Donde se escribe lo que yo estoy haciendo, tráigamelo y lo leen. Resulta que le traen este libro y así de pura chiripa, vamos a traducirlo de pura casualidad. Vamos a hacerlo para los hijos de Dios de una diosidencia. Por la divina providencia de Dios Abren el libro y empiezan a leer la historia Cuando Mardoqueo eh, Libra al rey de ser asesinado Por dos de sus empleados Y empiezan a narrar esa historia Y entonces le dice, se levanta el rey y dice Hey, ¿qué hice yo por Mardoqueo? Lo, lo recompensé, eh, le hice algo que le di Para agradecerle lo que él hizo Y le dicen, no, 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 usted no hizo nada No, no, no hizo nada en ese momento, así precisamente, viene entrando Amán. ¿Se acuerdan de Amán? Claro, Amán. Muchos de ustedes me contaron cuando se les sale el Amán. De vez en cuando. Ese hombre orgulloso, prepotente, ese hombre lleno de golatría. Amán viene entrando y le dicen, ¿quién es el que viene? Amán, pásemelo, pásenmelo, pásenmelo. Y le dice el rey Amán, Amán, ¿qué harías? Para agradecer, darle honor a un hombre que el rey aprecia mucho Y la mente de Amán que solo piensa en él, por él y para él Y el resto del mundo puede morir y él mientras él esté feliz Dice, ay este soy yo, el rey quiere hacerme algo a mí Entonces yo le voy a decir, le dice vea rey Usted lo que tiene que hacer es agarrar uno de sus trajes Ponérselo, vestirlo, mandar al mejor de los nobles para que vistan a esta persona Luego lo monta un caballo real, uno de los que usted se haya montado O sea el que usted use, después lo pasea por toda la plaza Y mientras lo pasea y le da vueltitas la, el, el noble tiene que gritar Esto es lo que el rey hace con los que quiere honrar Le dijo Amán y vamos a ver la respuesta Esther 6 capítulo 10 Dice el rey Perfecto Le dijo el rey a Amán Rápido, rápido, rápido Lleva mi manto y mi caballo Y haz todo lo que has dicho Con ¿Cómo se pudo haber sentido Amán? El judío Que se sienta A la puerta del palacio No pierdas ni un detalle De lo que has sugerido entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo Imagínense en Amán vistiendo a Mardoqueo Imagínenselo nada más Seguro está oh, ¿Verdad? Vistiendo a Mardoqueo Dice lo hizo montar en el caballo del rey Lo paseó por la plaza de la ciudad gritando Esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar Después Mardoqueo regresó a dónde Dónde era su trabajo En la puerta del palacio Ahí regresó, él se quitó todos los chunches todo, Y regresó a su trabajo, a su posición A la puerta del palacio Mientras que Amán se apresuró a volver a su casa ¿Cómo? Desalentado y Totalmente humillado Totalmente humillado es tiempo de que nosotros los hijos de Dios seamos humildes. Mostremos la humildad que el mismo Jesús nos dejó como ejemplo y nos dijo sean mansos y humildes como yo. Es tiempo de ser humildes. La Biblia nos habla mucho y nos aconseja mucho acerca del orgullo, acerca de, de la vanagloria, acerca del jactarnos. Y yo le voy a leer solo unos, unos rápidos proverbios. Para que usted los tenga ahí, Proverbios 16, 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción. Y la arrogancia antes de la caída. El que muy arriba se sube solito, lo hacen bajado. Eso es a, a los ticos, ¿verdad? La Biblia lo siempre digo, la Biblia habla tan bonito. Proverbios 29, 23 dice, el orgullo termina en humilla, humillación. ¿Cómo terminó Amán? totalmente humillado mientras que la humildad trae honra proverbios 11 22 el orgullo lleva a la deshonra pero con la humildad viene la sabiduría y hay uno que todavía que conocemos más que está en primera de pedro 55 so, el vamos a leer solo la última parte dice dios se opone a a los orgullosos y da gracia ¿A quién? A los humildes Dios resiste, dice la, la Reina Valera Dios resiste A los orgullosos Y da gracia a los humildes Entonces la humildad ¿Qué es? Usted dice, bueno explíqueme ¿Qué es ser humilde? La, la traducción de esta palabra Bíblicamente hablando Ser humilde es ser cortés ser humilde, dice una de las versiones de la Biblia, es tratar a otros con ternura de corazón Entonces, ¿cuántos tiernitos hay aquí? No me levante la mano Ser humilde es tratar a otros con ternura, con ternura en el corazón Ser humilde es ser íntegro, ser humilde es ser gentil, ser humilde es ser considerado con los demás Ser humilde es ser empático con otros, eso es ser humilde Y lo más Importante es que la humildad Es fruto del Espíritu Santo Amor, gozo Paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre Y templanza Ese mansedumbre se traduce Como humildad Es fruto del Espíritu Santo Entonces si usted está luchando Con el amán que lleva adentro, Que le sale de vez en cuando ¿qué necesita Espíritu Santo Si estamos luchando con el orgullo Que a veces nos da una posición O un bien material O una algo nos, nos hace orgullosos Y luchamos con eso ¿Qué necesitamos? Espíritu Santo Porque en la humildad es fruto del Espíritu Entonces entre más comunión tengamos Con el Espíritu Santo Más vamos a poder nosotros Fluir y dar frutos como la humildad y como todo lo demás. Entonces necesitamos al Espíritu Santo porque es tiempo de marcar la diferencia, es tiempo de ser humildes y el último es tiempo para celebrar. Ya en los últimos capítulos, capítulos 8, 9 y 10, nos narra cómo el rey... Eh, Esther ya tiene el favor del rey, el rey le dice, dígame qué es lo que usted necesita que hagamos Y, y Esther le dice, bueno hay, hay un, un decreto, yo necesito eh, eh, que se anule ese decreto Y el rey le dice, hey no podemos anular ese decreto todo, Recuerde, le dice Esther, recuerde todo lo que el rey ha mandado a decir como una orden, como una ley Se tiene que cumplir, no puedo anular el decreto Pero aquí le doy, le dice, le da el anillo, recuerden que el anillo era el sello le da el anillo real y dice aquí le doy el anillo Haga usted lo que usted quiera, mande a hacer lo que usted quiera Haga, haga otro decreto Y Esther y Mardoqueo redactan un decreto nuevo Ve, ellos fueron muy lindos Porque yo hubiera mandado a matar a todo el mundo también Pero ellos fueron muy lindos y el decreto que mandan Ahora el nuevo es los judíos tienen derecho a defenderse. Los judíos el día que estaba estipulado. El día que se había marcado en el calendario. Para la masacre de todos los judíos. Resulta que ahora tienen todo el derecho para defenderse. Y la, la Biblia nos cuenta. En Esther vean la reacción del pueblo. En Esther 8.15 Dice luego Mardoqueo Salió de la presencia del Rey Ojo como salió ya Mardoqueo Vestido con el manto Real azul y blanco Con una corona de oro Y con una capa de púrpura y lino De la más alta calidad La gente de Susa, esa era la capital Donde estaban, también celebró El nuevo decreto Y los judíos se llenaron de qué? De gozo Y de alegría y recibieron honra En todas partes En cada provincia y ciudad En cada lugar donde llegaba el decreto del rey Los judíos se alegraban mucho Festejaban a lo grande Declararon feriado Y de celebración También Muchas personas del territorio Se hicieron judíos Por temor a lo que, que pudieran Hacerle Llegó el día en que los decretos entraban en vigencia. Y la historia ahí en el libro de Esther nos narra cómo los judíos pudieron defenderse contra sus enemigos y salir victoriosos. Y no solo eso, sino que nos narra cómo los nobles de la corte, cómo los altos jerarcas del imperio lucharon con ellos para defenderlos. Lucharon Con ellos para defenderlos Lo que para los judíos iba a ser Un día eh, gris Iba a ser un día de tristeza Iba a ser un día de amargura Iba a ser un día de llanto A través de una persona que quiso ser El instrumento de Dios para marcar La diferencia ese día Por la provisión de Dios fue transformado En un día de alegría, de gozo De felicidad, de celebración Dios Transformó ese día para el Pueblo y dice Esther 9, 22, ya terminando la historia. Dice, les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalo a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor... Cuando su tristeza, cuando su tiempo de angustia, cuando su tiempo de depresión, cuando el dolor en su corazón, cuando el duelo que vivieron se convirtió en alegría y su duelo en qué? En gozo. Yo no sé si usted puede dar gloria a Dios. Pero la Biblia nos está dando un ejemplo. De que el tiempo difícil va a pasar. Y va a llegar el momento. En que usted y yo vamos a poder celebrar. Celebrar. Tal vez si sí, ayer estuvimos hablando de eso. Y orando por los tiempos difíciles. Por, por las, las temporadas de, duras en nuestra vida. Pero el Señor en su palabra nos promete. Que de eso Él nos va a librar. Dice la Biblia Los que siembran con lágrimas Con gozo recogerán Son temporadas Son temporadas y, y si usted dice estoy en una mala temporada Está bien Atraviese la mala temporada con el Señor Pero celebre lo, que, lo bueno Que el Señor le ha dado Celebre la vida Usted está aquí sentado o allá en su casa Conectado, no tiene vida O está muertico Ahí No Celebre la vida Celebre a su familia que tiene a la paz, Celebre a sus hijos Celebre el país En un país en el que estamos viviendo Celebre la iglesia hey, Hay una iglesia cerca de mi casa Encontré ADC, La iglesia más feliz de Costa Rica Celebre 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 que tiene ahora para llegar a almorzar Celebre que desayunó Y si usted me dice Gaby no sé si tengo para almorzar Celebre ¡Celebre! Porque el Señor hizo su cuerpo tan maravilloso Que puede aguantar un poquito de hambre ¡Celebre! ¡Celebre! Es tiempo de celebrar Es tiempo de marcar la diferencia Es tiempo de ser humildes Y es tiempo de celebrar Pongámonos sobre nuestros pies En esta mañana Gracias por escucharnos No olvides compartir este mensaje para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.